0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное безусловно главным событием вчерашнего дня да пожалуй и последних пяти месяцев стало возвращение алексея навального несколько дней назад оппозиционер заявил что 17 января прилетит из берлина в московский аэропорт внуково силовики решили действовать на опережение к терминалу подогнали автозаки загодя перекрыли зал международных прилетов а внутрь пускали только тех у кого были билеты на самолет кроме того в санкт-петербурге сняли с поезда нескольких сторонников навального которые хотели приехать в Москву, чтобы встретить его в аэропорту. Абсурдности ситуации добавили фанаты телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которых каким-то образом все же пропустили в оцепленную ОМОНом зону прилета международных рейсов. Однако ни Навальный, ни Бузова во Внуково так и не появились. Рейс авиакомпании «Победа», которым летел оппозиционер, перенаправили в Шереметьево. По официальной версии, на взлетно-посадочной полосе Внуковского аэродрома якобы сломалась снегоуборочная Техника. Как и ожидалось, Навального задержали сотрудники ФСИН сразу после того, как он прошел по гранд-контроль и отвезли во второй отдел полиции подмосковных химок. Напомню, под самый Новый год политика объявили в федеральный розыск за то, что он долгое время не отмечался по так называемому делу и в Роше и игнорировал контроль. Не обошлось вчера без задержаний и в самом Внуково. Там, несмотря на все принятые меры, собралось несколько сот человек. В итоге в автозаках, по данным ОВД «Инфо», оказалось больше 50 из них. Ну и, конечно, от всего этого безобразия пострадала Ольга Бузова. Вместо Внукова она тоже приземлилась в Шереметьево и у себя в Инстаграм выразила по этому поводу недовольство. Сделала, как умеет, с нецензурной бранью, слезами и безосновательным чувством собственного величия. В России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Это означает, что теперь получить прививку смогут все россияне без исключения, а не только отдельные категории, как это было до сегодня. Еще на прошлой неделе в правительстве заверили, что регионы к полномасштабной прививочной кампании готовы. Дополнительные пункты вакцинации открыты и обеспечены необходимым запасом вакцины. Колоть будут спутник ВИ от центра Гамалеи и эпивак Корону, разработанную новосибиром сибирским центром «Вектор». Кстати, накануне «Спутник Ви» высоко оценили в западных научных кругах. Новость об этом стала на «Рамблере» одной из самых обсуждаемых. Испанские СМИ опубликовали статью члена Исполкома Всемирной Федерации научных журналистов Федерико Куксо. По его словам, Россия создала действительно эффективную вакцину и тем самым вернулась в высшую фармацевтическую лигу. Осознать этот факт западным странам, по словам специалиста, мешают языковые, культурные и политические. Этические предрассудки. Между тем, у наших иностранных конкурентов дела, кажется, идут неважно. Во-первых, продолжают гибнуть люди, которым сделали прививку вакцинами от компании Пфайзер. В США зафиксировано 55 летальных исходов, в Норвегии — 23, а в Израиле у 13 пациентов парализовало лицевой нерв. Более того, французское издание Le Monde, ссылаясь на утечки, накануне сообщило о том, что для ускорения сертификации пфайзеровской вакцины на европейской агентство лекарственных средств якобы оказывалось давление со стороны некоторых высокопоставленных представителей ЕС, в частности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляя. Так или иначе, точно неизвестно связаны ли эти случаи напрямую с самим препаратом. По спутнику ви статистики смертности пока нет, по крайней мере открытой. За себя могу сказать следующее. В прошлую пятницу мне ввели второй компонент препарата, в тот же день незначительно поднялась температура, а на утро следующего дня исчезла еще через недельку-полторы планирую сдать кровь на антитела и, конечно, обязательно расскажу вам о результатах. В Черном море накануне произошло первое в этом году крупное кораблекрушение. Недалеко от турецкого порта Бартын затонул сухогруз Арвин, принадлежащий одной из украинских компаний. Судно накрыла большая волна, оно перевернулось и ушло к дну. На борту находились 12 человек, 10 украинцев и двое россиян. Спасти удалось шестерых моряков. Двое погибли, а судьба остальных, в том числе одного нашего соотечественника, пока остается неизвестной. Активную фазу спасательной операции в Вчера вечером пришлось приостановить из-за плохой погоды в районе происшествия. Известно, что сухогруз был построен еще в 1975 году, то есть ему больше 40 лет. В Международной Федерации Транспортных Рабочих заявляют, что подобная трагедия типична для судов такого возраста. Они каждый год тонут в Черном море зимой, когда там бушуют шторма. Самое удивительное, что морально устаревшие корабли до сих пор благополучно проходят все необходимые проверки и продолжают ходить в навигации. Так что в произошедшем вряд ли можно обвинять одни лишь «большие волны». Но есть и хорошие новости, по крайней мере, для любителей смешанных единоборств. Российский боец Хабиб Нурмагомедов все-таки может вернуться. Напомню, о завершении карьеры он объявил 24 октября после победы над американцем Джастином Гейджи. Незадолго до этого от коронавируса умер отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов. И 32-летний спортсмен пообещал своей матери, что завязывает с большим спортом, который, как известно, неразрывно связан с большими деньгами – и не исключено, что именно они заставят россиянина позабыть о своем обещании. Масло в топку накануне подлил президент абсолютного бойцовского чемпионата Дейно Уайт. По его словам, Хабиб может принять решение о возвращении после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором МакГрегором. Кого-то из поклонников Нурмагомедова эта новость воодушевила, а кого-то не очень. Например, болельщики из США назвали его лжецом и упрекнули в желании заработать побольше денег. В общем, Ждать осталось недолго. Поединок Порье Макгрегор состоится в эту субботу. Тогда-то мы и узнаем, что для Хабиба важнее — обещание, данное маме или 100 миллионов долларов. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!